0: Im Berliner Hauptbahnhof ist es fürchterlich. Kalt und zugig, unzählige Rolltreppen und gläserne Lifts fahren rauf und runter, runter und wieder rauf, von Ebene zu Ebene. Menschen wimmeln und wuseln mit ihrem Reisegepäck durch die Gegend, stehen vor den Fahrkartenautomaten oder Infoschaltern oder Anzeigetafeln, flitzen in Geschäfte rein und wieder raus und ab und zu knallen sie ineinander, weil sie mit einem Kind, mit einem grünen Tierreisekäfig, weil ich es unerwartet stehen bleibt und sich hilflos umschaut, in diesem spiegelglatten Glaspalast, der aussieht, als hätte der Erfinder der Bingo-Trommeln sich überlegt, das Ganze auch mal mit riesigen Kasten zu versuchen, nur mit lebendigen Menschen drin statt einen Kugeln und leider auch ohne Stopptaste für den Motor, nicht gerechnet hatten. Fürchterlich! Unser Zug fuhr auf Gleis 8 ab. Das war unterirdisch. Es war nur ein Regionalexpress und zwar einer, den wir verpassen würden. »Wenn wir nicht ordentlich Tempo machten«, erklärte Oskar. Er schob sich auf der Rolltreppe abwärts geschickt zwischen den Leuten durch, die uns im Weg standen. Und unten angekommen, wich er blitzschnell jedem möglichen Unfall aus. Er würde niemals eine frische Unterhose brauchen. Ich schleppte mich völlig umsonst damit ab. Porsche gab in seinem Reisekasten keinen Mucks von sich. Ich hoffte, dass er nicht vor Aufregung alles einstrollte. Der Zug war schon reichlich voll. Und unglücklicherweise drängten sich immer noch mehr Menschen rein. Pfingstreiseverkehr, murmelte Oskar. Man sollte meinen, die wären jetzt alle gestern losgefahren gewesen. Aber Irrtum. Ich bekam kaum mit, was er sagte. Wenn es eng um mich wird, zum Beispiel in Menschenmengen oder in einem Fahrstuhl, kriege ich die Krise. Mein Herz schlägt schneller und ich fange an zu schwitzen. Und trotzdem ist mir dabei kalt. Aber es half nichts. Jetzt hieß es... Augen zu und durch, befahl Oskar. Klaustrophobie Phobie kommt vom griechischen Wort für Angst. Die Angst vor Enge ist vermutlich nach einem Klaus benannt, der als erster Mensch der Welt in einem Fahrstuhl stecken blieb. Und die Strophe kommt daher, dass er vor lauter Schiss anfing zu singen. Seitdem gibt es eine schöne entspannende Fahrstuhlmusik. Klaustrophobie wird oft verwechselt mit Platzangst. Aber das ist Blödsinn. Denn dann wäre ja der Klaus wohl explodiert. Ich krallte mich mit einer Hand an Oskars Ärmel fest, mit der anderen umklammerte ich den Griff von Porsches Reisekasten. Mein Hals war trocken, mein Puls raste und ich konnte nur hoffen und beten, dass meine Blutgerinnung und das Kalzium noch funktionierten. Von allen Seiten schoben und schubsten Menschen, um in den Zug reinzukommen. Was viel schneller gegangen wäre, wenn sie sich ordentlich hintereinander angestellt hätten. Aber nee. Von hinten drückte mir ein älterer Mann sein Koffer ins Kreuze und von der Seite wollte sich eine junge Frau in einer dünnen Strickjacke zwischen Oskar und mir durchdrängen. Ihr Gesicht war so verzerrt, als wäre im Berlin Krieg ausgebrochen und sie hätte Muffe den letzten Zug in Richtung Frieden und Freiheit zu verpassen. Sie stehen auf meinem Fuß, trompetete eine Kinderstimme von irgendwo weit unten rauf nach oben. Hallo! Aber die Tussi drängelte einfach weiter mit ausgefahrenem Ellenbogen wollte sie gerade freundlich antippen, da bohlte sie erschrocken auf. Verdammt, mich hat was gebissen, sie schenkte mir und dem Hundekasten einen bitterbösen Blick, als hätte der Porsche sich durch die Plastikgitter und anschließend durch ihren Bauch gekaut. Halt gefälligst den Köpfer am Zaum, okay? <lacht> Gehen Sie mal lieber selber von meinem Freund runter, schnappte ich zurück. Ansonsten kriegen Sie eine Anzeige wegen ein Kindesmord. <lacht> Mord ist mit Vorsatz kam es von einem älteren Mann hinter mir. Das wäre nur fahrlässige Körperverletzung. Fahren lässt uns ja keiner, rief ich über die Schulter. Nicht mal einsteigen, aber ich krieg gerade eine Körperverletzung von ihrem Koffer. Oh, tut mir leid. Tatsächlich ließ der Druck in meinem Rücken sofort nach. Das war ja schon mal was. Trotzdem wurde mir immer schwärzer vor Augen. Die Tussi in ihr Strickjacke hatte sich weitergekämpft und blaffte schon die nächsten Leute an. Echt, sowas? Neben mir wurde die Zipfelbommel einer peruanischen Strickmütze sichtbar. Oskar drückte sein Gesicht nach oben und schnappte nach Luft. Zwischen seinen Zähnen hingen lauter bunte Wollfasern. »Bernstein, Herbst er! Bernstein!« Das war unser geheimes Codewort. Wir hatten das im Metrobus abgemacht für absolute Notfälle, wie zum Beispiel einen überfüllten Zug, zu dem wir zu spät kamen. Wenn das Codewort erklang, musste ich einen ganz bestimmten Satz rufen. Ich hasse diesen Satz. Ich hatte ihn mein Kreuzberg ausprobiert in einem Gedränge bei Maifest. Und da war nur zurückgekommen, klar, Alter, du und deine Mutter. Aber abgemacht war abgemacht und Oskar drohte unterzugehen wie ein Ertrinkender. Ich atmete so tief ein, wie ich es ihm ging, und brüllte los. Lasst uns durch! Lassen Sie uns doch bitte durch! Ich bin behindert! Ich bin behindert! Und zack tat sich vor uns eine Gasse auf die bis zum Einstieg in den Zug reichte. Es war, als hätte Moses zu ihm auf wundersame Weise das Rote Meer geteilt. Moses führte das Volk Israel aus ägyptischer Knechtschaft in die Freiheit. Es ist nicht besonders weit von Ägypten nach Israel, aber der Moses brauchte dafür 40 Jahre. Womöglich war er tiefbegabt und hat sich öfters verlaufen. Später überbrachte er den Menschen noch die zehn Gebote, mit denen Gott zum Beispiel befiehlt, dass keiner falsches Zeugnis kriegt. Das war auch das Mindeste nach dem Patzer mit dem Mathefluch bei der Sintflut. Bis alle Leute eingestiegen waren und sich einigermaßen in die Waggons verteilt hatten, war der Zug längst losgefahren. Selbst dann blieb es unruhig, denn jeder wollte unbedingt einen Sitzplatz, von denen gab es aber zu wenige. Es gab nicht mal richtige Abteile, wie ich welche erwartet hatte, sondern nur Sitzreihe um Sitzreihe und wenn man ein paar darüber, davon mit Tischen, an denen man wenigstens gegenüber sitzen konnte, wenn man einen Platz hatte. Sollen wir uns einen suchen? sagte ich. Nee, wir finden eh murmelte murmelte Oskar, sich die letzten Wollfasern aus dem Mund. Er wirkte total genervt. Lass uns einfach hier im Gang sitzen, taten wir nahe der Tür. Das war keine gute Idee. Erstens mussten wir total aufpassen, dass wir nicht plattgetrampelt wurden und zweitens hatten viele Leute Sandalen an, wo ihre nackten Zehen und Fersen rausgucken. Falls mal jemand Lust hatte, sich so richtig zu ekeln, vor kantig geschnittenen oder gesplitterten Fußnägeln, bröckligem Nagellack und schorfiger Haut an den klobigen Fersen, muss er sich bloß im Sommer in einen so einen Regionalexpress auf den Boden setzen. Es war echt gruselig. Ich drückte verzweifelt den Hundekasten an mich und hörte Porsche unglücklich Winseln. Ich ließ ihn durch das Gitter an meinen Fingern lecken und redete leise auf ihn ein. Aber, bis er sich einigermaßen abregte, gingen fünf Schokodrops drauf, drei davon für ihn. In meinen Schoko mischte sich der Geschmack von Vanille. Oskar roch es ebenfalls. Er guckte kurz in den Kasten, schüttelte den Kopf, als er das Duftbäumchen sah und verzog die Nase. Hast du Angst, dass er da reinmachen dann stinkt's? Es hat schon vorher gestunken nach Katze, deshalb. Hunde haben einen viel empfindlichen Geruchssinn als Menschen. Wenn du nicht willst, dass er alles vollkotzt, solltest du das Bäumchen rausnehmen. Ich ließ es drin. Vanille war für einen Hund garantiert besser als Katze. Und Oskar suchte sowieso bloß nach irgendwas zu meckern, so abgenervt wie er war. Die nächsten zehn Minuten verbrachte er damit auf seinen eine picklige, nackte Männerwade mit massenweise violetten Ederchen zu gucken. Sie sahen aus wie die verzweigten Risse einer versprungenen einer gesprungenen Fensterscheibe. Das geht so nicht, entschied er leise. Ich suche mir lieber einen Stehplatz am Fenster. Ihr kriegt ich später selber mal Krampfadern, bevor ich mir die hier weiter angucke. Das sind Krampfadern, flüsterte ich. Nee, noch nicht, aber es könnten welche werden. Frau Darling hatte mal in ihrem Schiss vor Krampfadern erzählt, man kriegt sie vom langen Rumstehen. Und sie stand doch schon seit Jahren bei Karstadt hinter der Wursttheke. Heute steht sie da auch, dachte ich. Und dann kam schon wieder diese Trauerwelle, weil ich das Gefühl hatte, Frau Darling schmählich im Stich zu lassen. Sie hat uns gestern Abend diese köstlichen Muffelchen gemacht. Und ich hatte nicht mal bei ihr geklingelt, um zu fragen, wie ihr Tanzabend, von dem Scherpen gelaufen war, und selbst wenn es ein toller Abend gewesen war, wurde der von scherpen sie am Ende nicht heiraten wollen, nur weil sie Krampfadern kriegte. »Oskar? Hm? Ist das normal, dass ich dauernd traurig werde? Wegen was? Weiß nicht, wegen dem Wein von Frau Darling, wegen allem. Das liegt an Fitzke. Der Tod erinnert uns an die Vergangenheit von allem. Da kriegt man Ängste,« er überlegte. »Wir könnten einen Beanstand für Frau Darling suchen.« »Ist der gut gegen Krampfadern oder gegen Vergänglichkeit?« »Nein, einfach nur so. Sie ist immer so nett.« Er drückte sich vom Boden hoch und schob sich an dem Mann mit dem blickigen Wahn vorbei in Richtung Tür. Ich wuchtete mich auch nach oben, was umständlich war wegen Porsches Kasten und ein bisschen beunruhigend, weil sofort wieder mein Herz loshämmerte, aber irgendwie klappte es und ich schaffte es, mich neben Oskar zu quetschen.« zu meinen Füßen abzustellen und durch die Scheibe in der Tür rauszugucken. »Wo sind wir eigentlich gerade?« sagte ich, die Nase gegen die das kühle Glas gepresst. »Auf der Karte, meine ich, ist das schon Nord?« Nee. eben waren wir noch in Brandenburg.« »Aber inzwischen müsste das Mecklenburg-Vorpommern sein. Wir fahren bis Schwerin. Das ist die Landeshauptstadt. Da steigen wir um.« Oskar hob umständlich den Arm mit einer protzigen Uhr. Viertel vor vier kommen wir an, verkündete er laut. »16.15 Uhr geht es dann weiter.« »Schicke Uhr«, rief ich. »Die war bestimmt teuer. Hat mir mein Vater geschenkt. Cool.« Ich wartete eine Weile, bis er sicher sein konnte, dass seine Uhr leider wieder niemand interessierte. »Ist das ab Schwerin ein größerer Zug?« sagte ich dann leise, »mit mehr Platz?« »Ja, ein Intercity. Zuletzt geht es nur mit einem Bus weiter. Die Tickets dafür kosten extra.« und das wird garantiert wieder enger. Ich fand, das reichte völlig aus, um Reisen bescheuert zu finden. Es gab ja nicht mal eine besonders tolle Aussicht, und ab und zu hielten wir in einem unscheinbaren kleinen Bahnhof. Ansonsten tuckerte draußen völlig unspektakulär dieses Mecklenburg-Vorpommern vorbei. Ich hätte auf ein paar Berge gehofft wie in den Alpen, aber es war alles langweilig flach. Ab und zu sah man entfernt Wasser an irgendeinem kleinen See aufblitzen, doch hauptsächlich gab es bloß kleine Ortschaften. Felderäcker und jede Menge winzige braune Hügel. Ich hielt sie erst für Kuhfladen oder Pferdekacke. Sie verschandet mit ihrem Durcheinander die ganze Landschaft. Maulwürfe, sagte Oskar, als ich ihn darauf aufmerksam machte. Sie stehen unter Naturschutz. Warum? Vermutlich, weil es zu wenige von ihnen gibt. Zu wenige? Ich zeigte aus dem Fenster. Da... Das da war ungefähr der zehntausendste Hügel, an dem wir vorbeigefahren sind. Na und? Lass sie doch buddeln, wenn sie Spaß haben. Gut, sollen sie buddeln. Ich könnte sie ja eh nicht davon abhalten. Trotzdem sah Mecklenburg-Vorpommern einfach schrecklich unordentlich aus.